0: Paz em tempos onde pandemia, intolerância e violência só causam aflição na vida das pessoas, é uma necessidade urgente. Mas qual a paz que vem de Deus? Qual a paz que Jesus pode dar? A paz que Jesus nos dá, ela não nos acomoda na zona de conforto, mas nos incomoda e nos faz lutar para que ela chegue a todas as pessoas. Meu nome é Norton Cardoso e hoje, na Paixão Clandestina, vamos refletir sobre uma das aparições de Jesus. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Todas as Cores do Céu, o podcast preto, periférico, invertido e espiritual feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Hoje, estamos no último episódio da série Paixão Clandestina, uma série de quatro episódios onde vamos refletir sobre o amor radical de Jesus, que envolve toda a humanidade sem exceção de ninguém. Você pode me acompanhar pelo Spotify, pelo Anchor, pelas principais plataformas de podcast que existem aí, e podem receber notícias e atualizações pelo Instagram, arroba Todas Cores do Céu. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Eterno Pai, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pelo Teu amor, pela Tua morte, pela Tua vida e pela paz que o Senhor nos dá. Senhor, estamos aqui no último episódio do, da Paixão Clandestina e a gente veio aqui te pedir que o Senhor continue abrindo nosso entendimento para que a gente possa entender é, as coisas que o Senhor quer comunicar para nós e que o Senhor nos ajude a aplicar em nossas vidas também. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. No episódio passado, logo no começo, a gente falou sobre... Como a morte de Jesus foi frustrante para os discípulos dele, né? Porque a morte de Jesus, ela representava um projeto de liberdade, um projeto de mundo onde todas as pessoas seriam incluídas, né? E só que quando Jesus morreu, esse projeto todo foi frustrado, né? As pessoas se decepcionaram muito, ficaram bastante tristes, porque elas não viam como se reerreguei naquele momento, sabe? E Só que ali também tinha um sentimento a mais, a para além da frustração. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico no livro de João, capítulo 20, no verso 19. Aqui minha Bíblia já está aberta. Se você quiser, você pode pausar o podcast, ir lá, pegar a sua Bíblia, abrir e ler assim, né? para você acompanhar também, que é bom que a gente leia junto, eu gosto disso. Bom, a minha já está aqui, eu vou ler. Uh, João, capítulo 20, verso 19, diz assim, Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, Paz seja convosco. O primeiro, a primeira parte desse texto, ela fala que é, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo de Jesus, estavam reunidos. O medo dos judeus fez com que aqueles discípulos ficassem confinados ali. É, o medo da morte é, era uma constante naquele momento, porque o grande líder deles, Jesus Cristo, estava morto, foi enterrado e na percepção limitada deles, é, já não tinha mais solução. Não tinha mais o que ser feito. Né? Então, é, eles também temiam a perseguição, porque eles eram o que restaram. Né? Podia surgir um líder dali no meio deles, enfim. É, os judeus podiam pensar muita coisa para tirar a paz deles. E isso, esse sofrimento... É, de ter o líder deles morto e medo das represálias dos judeus, é, atemorizava eles muito. E eles estavam trancados ali naquela sala, naquele naquela casa, é, por esse medo da perseguição, por esse medo de, da morte. E eu pare e penso hoje que esse medo da morte ele é muito nosso também. Ele é uma coisa que a gente conhece bem, a gente que é minoria, nós que somos os cristãos clandestinos. Porque, primeiro que a gente está no, tá no Brasil de 2021, né? Abril de 2021, pandemia de Covid-19. E a grande recomendação é ficar em casa, se proteger, se possível, assim, né? Usar máscara, lavar as mãos, não se enfiar em aglomeração. Essas coisas, que são recomendações que são feitas para que nossa vida seja preservada, né? Mas a gente ainda tem essa questão do sair todo paramentado, assim, do, do sair com medo de se contaminar e de, e de se infectar e, pegar, e acabar morrendo, né? Porque o sistema de saúde está bem sobrecarregado esses tempos, né? E muitas cidades muita cidade estão com lockdown, o que está complicando a vida de muita gente, especialmente de pessoas LGBT. Tanto quem acompanha o, o Instagram do Todas as coisas do Céu é, vai ver que eu fiz uma live com o psicólogo Anderson Matos, lá de Feira de Santana, onde a gente falou como é que funciona a quarentena para pessoas LGBT. E realmente não é uma coisa fácil, né? E assim... Só que quando a gente pensa em confinamentos em geral, é importante que a gente lembre que especialmente a comunidade LGBT e outras minorias também não estão confinadas e com medo de morrer hoje ou agora com Covid-19, sabe? É, a LGBTfobia, por exemplo, ela ainda tira nossas paz nas ruas. Ela tira minha paz na rua porque a gente ainda tem esse medo de ser perseguido, esse medo da violência, a gente medo do da agressão física, da, da agressão verbal, de qualquer de várias maneiras pelas quais as pessoas encontram para fazer a gente sentir um lixo, né? E para nos invisibilizar e para nos matar um pouquinho todo dia, né? Ou nos casos extremos de vez, assim, né? porque às vezes, porque às vezes a pessoa LGBT não tem segunda chance, não. Né? Quando, você, quando você tem essa violência imperando, é horrível. Mas a gente ainda tem a misoginia, o racismo e todas as outras formas de intolerância que fazem com que o medo, em suas várias formas, seja uma constante em nossas vidas. A gente, a gente tem medo da bala perdida. As mulheres, especialmente, têm medo do estupro. As pessoas negras, faveladas, as pessoas de periferia, têm medo da violência policial, têm medo de serem abordadas por, pela, pela polícia, né? vocês têm medo do insulto, da cantada inconveniente que é um assédio, né? Da surra. Enfim, é muita coisa que tira a nossa paz e que tira a nossa segurança e que faz com que a gente que faz com que a gente se confine dentro de algum espaço que seja nossa casa ou dentro de algum espaço que seja só nosso ou dentro de nós mesmos, o que é pior. Né? E assim, nesse cenário todo de confinamento e de medo e de apreensão, Jesus aparece. E ele aparece Saudando as pessoas com a paz. Aqui ele chega e diz. Paz seja convosco. Olha que saudação linda. né? É uma saudação muito bonita. E é, essa saudação ela é muito crucial nesse momento em que de medo. Nesse momento de confinamento. Nesse momento de desesperança das pessoas. Porque quando Jesus aparece naquele momento e diz. Paz seja convosco. Ele está dizendo que o medo não precisa dominar a vida daquelas pessoas. E o medo não precisa dominar as nossas vidas também. Porque a paz de Jesus, ela abre as portas de nossas vidas. Ela abre as portas da cozinha, as portas da senzala, as portas dos armários, as portas das prisões. Ela abre todos os caminhos e permite que a gente sonhe com o dia em que andaremos sem medo nas ruas e digo mais não só nas ruas de ouro do céu mas nas ruas de asfalto aqui na terra Jesus ele nos permite sonhar e o sonho para nós que somos pessoas tidas como clandestinas pelo mundo é uma grande utopia é algo que parece não ser real agora mas que é uma esperança que devemos cultivar com carinho. E prosseguindo no verso 20, deste mesmo capítulo, espero que sua Bíblia esteja aberta aí, vem dizendo, E nisso mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. E então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. E em outras passagens da Bíblia, você vê que eles tomaram um susto, né? Tipo, ai meu Deus! Essa pessoa estava morta, morreu ali na frente de todo mundo, e aí foi sepultada e agora está aqui. O que está que acontecendo? É um fantasma? O que, o que é isso? Né? E diante dessa desconfiança inicial, Jesus podia ter dado sinais de sua identidade de várias formas. Ele podia, sei lá, fazer fogo descer do céu, assim, ele podia multiplicar um rango que eles estivessem lá, ou... Sei lá, um monte de coisa ele podia ter feito. Ele podia ter feito sinais espetaculares hollywoodianos, assim. Mas ele preferiu mostrar cicatrizes e se identificar de uma maneira muito mais simples. E, ao invés de uma demonstração de poder, de força, assim, bem megalomaníaca, ele mostrou a coisa que remetia ao um momento de maior fragilidade dele: as marcas dos cravos nas suas mãos. O ferimento no seu lado era o que ele era o recurso que ele tinha para mostrar para as pessoas que estavam ali o quão humano ele era. E por isso, o quão divino ele era. E isso, assim como na Santa Ceia, que a gente viu lá no primeiro episódio da Paixão Clandestina, ele mostra o seu lado mais humano para poder se conectar com os discípulos. Na ceia, ele tomou o pão e o vinho... E disse para os discípulos, esse é meu corpo e esse é meu sangue. E tomem meu corpo e meu sangue e façam isso em memória de mim. Naquele momento, ele estava, Jesus estava dando aos discípulos a missão de amar. Né? E ele estava dando aos discípulos algo que ele mesmo teve que tomar para si para estar ali. Que era o corpo e o sangue da gente. E isso é muito interessante quando ele se conecta com a gente pela coisa que há de mais humana. Naquele momento. E naquele momento ele ressignifica as cicatrizes dele. Sabe, as cicatrizes da gente podem, sei lá, lembrar a gente dos traumas. Podem representar lutas. Podem representar momentos bem desagradáveis que a gente simplesmente quer esquecer. Pode representar o momento em que a gente teve o menor apreço, assim, pela nossa existência, pela nossa vida pode representar o um momento em que nossas vidas estiveram em, em xeque, em que nós oramos fervorosamente para que Deus aguardasse. Nossas cicatrizes podem, ser, podem lembrar a gente de momentos de perigo, de momento de fragilidade, de momentos de vulnerabilidade, em momentos em que nossas dignidades estavam em jogo. E muitas vezes nossas dignidades estavam entregues à pessoa que nos oprimia. Ou ao sistema que nos oprimia. Mas eu quero que você olhe para suas cicatrizes nesse momento e as enxergue de uma maneira diferente. Eu quero que você enxergue essas cicatrizes como sinais de vitória. Sinais de que você persistiu e pode trazer essas marcas no seu corpo. Um sinal, não para diminuir a importância da dor que você sentiu naquele momento, mas para mostrar que apesar da dor, você está aqui. Para mostrar para você que o trauma que você passou não define você. A luta que você travou e que deixou marcas em você, em seu corpo, em sua mente, essas lutas já passaram. E você, assim como Jesus venceu, é vencedor hoje. É vencedora hoje. Jesus ele se conecta com as nossas dores e com as nossas cicatrizes, ressignificando elas. E fazendo com que lembremos delas como sinais de vitória. Porque a vitória que Ele veio trazer para nós sobre a morte. A vitória que Ele veio trazer para nós sobre as estatísticas. A vitória que Ele veio trazer para nós sobre todas as opressões, sobre as ditaduras, sobre os fascismos, sobre tudo isso. Estavam nas cicatrizes que Ele mostrou para provar que estava vivo. E esse Jesus vive em nossa luta. E esse Jesus vive na paz que habita na gente, que Ele mostrou para as pessoas naquele, naquele momento quando se apresentou. E ele mostrou de novo, depois que mostrou as cicatrizes. Olha lá, vamos para o verso 21. Então Jesus disse novamente, Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Então logo após mostrar as cicatrizes dele, ele repete a saudação de paz logo do começo. E ele os envia ao mundo. Assim como o Pai o enviou. Mas esse assim como o Pai o enviou é, é uma coisa que, é, que chama a atenção nesse relato, porque a gente se pergunta, como foi que o Pai enviou Jesus Cristo aqui para a Terra? Ele mandou Jesus Cristo para a Terra com a missão sagrada de amar as pessoas. Com a missão sagrada de levar o amor de Deus para essas pessoas e transformar a vida de cada pessoa que ele entrasse em contato, como ele de fato fez. E quando ele traz a paz para a gente, ele dá para a gente a missão de fazer a diferença na vida das outras pessoas que também precisam dessa paz e que ainda não tem. E é bem irônico quando Jesus, naquele momento ali, deseja paz para os discípulos. Porque ali era o comecinho da história cristã. E se você manjar bem de história do, de história do cristianismo, você vai ver que tudo o que aconteceu com os discípulos naquele momento, foi, não foi paz. Eles receberam tudo. Foi fogueira, foi enforcamento, foi ser frito num tacho de óleo quente, foi exílio, foi tudo, 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 tudo de ruim que a humanidade tinha para dar para aquelas pessoas. Naquele momento, os discípulos receberam quando foram pregado o amor de Jesus para as outras pessoas. Mas eu entendo, ao olhar para isso aqui, que a paz que Jesus quis dar para as pessoas não era um fim. Não era um lugar para chegar, mas era um método, era um modo de trajeto. E a paz de Jesus era a paz que eles precisavam para cumprir aquela missão com a alegria de levar paz para as outras pessoas, do jeito que Jesus fazia. E a paz de Jesus, quando a gente vê aqui, é uma paz que não é tranquila. Não é tipo... É, ficar sentadão na praia ali nas Maldivas com a pina colada na mão, assim. Não. Era uma paz ativa que tirou os discípulos do lugar e os fazia contar as boas novas de Jesus para o mundo. Contar para as pessoas que havia redenção. Contar para as pessoas que eles tinham uma possibilidade de futuro diferente. Um futuro que os pertencesse de verdade um futuro com espaço para todas as pessoas era uma paz que afastava o medo também e não os deixava paralisados e essa é a paz que nós precisamos ter é essa paz que Deus quer dar para a gente é uma paz que eu vejo e que eu ouço toda vez que eu ouço aquela música, aquela música do Rapa que diz que a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem vós não é paz, é medo. E é essa paz que a gente precisa ter. É essa paz que Jesus transmite para gente. É uma paz que não é paz até que todas as pessoas a tenham. É uma paz que é luta, e luta por igualdade e por liberdade. É uma paz que ama até o fim. É uma paz que não se cala diante da, da injustiça de nenhuma pessoa. É uma paz que não romantiza a dor de nenhuma pessoa. É uma paz que é cura. E é uma paz que não se silencia. E é uma paz que não se resume, que não... Que nos resume à dor e ao sofrimento, mesmo sem ser alheias, alheia a essas coisas. É uma paz que abre as portas e nos liberta dos cativeiros internos e dos cativeiros sociais. É uma paz que é força. É uma paz insatisfeita. Uma paz que é amor e que é resistência. E uma paz que hoje quando você está me ouvindo, é Páscoa. Tá vendo só? É essa é a paz que Deus tem reservado para cada um de nós, para cada um de vocês, irmãos e irmãs que estão me ouvindo. E nesse momento, eu não sei como você está, eu não sei o que passa no seu coração, mas esse é o momento em que eu convido você, ouvinte, a receber essa paz de Deus e por meio dela prosseguir lutando e resistindo por um mundo onde a Páscoa seja Páscoa para todas as pessoas e onde e onde essa paixão clandestina de Jesus leve dignidade respeito e amor e paz para todas as pessoas vamos orar Querido Jesus, eu quero te saudar com a paz. Querido Jesus, eu quero te imitar nesse momento, porque o Senhor é, pede que nós te imitemos. Senhor, eu quero internalizar essa paz que o Senhor tem para dar e internalizar essa paz que me tira do lugar que me tira do meu conforto, que me tira dos meus privilégios e faz com que eu lute pela paz de meu irmão, onde quer que ele esteja, pela paz de minha irmã, onde quer que ela esteja. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Teu amor manifesto em nós. Nós agradecemos pelo Teu amor manifesto em Jesus Cristo. Nós agradecemos pelo lava-pés, pelo vinho e pelo pão. Nós agradecemos porque esses sinais foram provas do Teu amor. Obrigado porque o Senhor assumiu a nossa forma para que pudesse nos amar de perto e não de longe. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício e obrigado pela solidariedade com nossa dor. Senhor, ao olhar o teu sacrifício na terra, nós identificamos dores que são muito nossas e nós solidarizamos contigo. Nós queremos cultivar a solidariedade pelo teu sacrifício e pelo teu amor e queremos nos solidarizar pelo teu sofrimento. Porque se a gente não tem essa capacidade de olhar para o seu sofrimento e ver o sofrimento da pessoa que está do nosso redor, a gente não entendeu o que é cristianismo. Obrigado, Senhor, porque a Tua história não se resume às dores, às chagas, às feridas, mas a Sua história é uma história de vitória, é uma história de superação, que mostra para nós que nossa vida não precisa ser limitada aos sofrimento, que nós não precisamos virar estatísticas. E obrigado, Senhor, por essa paz que nos movimenta. Obrigado por essa paz que não é paz, até que a paz chegue para todas as pessoas. Deus, muito obrigado por ter me dado forças. Obrigado por ter aberto meus olhos e me feito empreender essa jornada. E peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada pessoa que esteja me ouvindo, seja ela de qualquer raça, de qualquer gênero, de qualquer orientação sexual, de qualquer classe, de qualquer nacionalidade, Pai. Que o Senhor e que o Teu amor, que inclui todas as pessoas, ajude cada uma dessas pessoas a resistir. E que a Tua Páscoa, que a festa da libertação, seja Páscoa na vida de cada uma das pessoas que está me ouvindo neste momento. Perdoa meus pecados, perdoa minhas faltas, perdoa todas as pessoas aqui que têm algum problema para resolver. Senhor, nos guarda debaixo do Teu paternal cuidado. Guarda-nos, Senhor, e nos ajude a ter paz e a ser essa paz que vem de Ti. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. E essa foi a Paixão Clandestina, nossa série pascal, com um olhar preto, periférico, invertido e espiritual sobre o amor de Deus para a humanidade. Foi um prazer imenso estar com você nessa jornada, nesses quatro dias que foram abençoados aqui do lado de cá, mas eu espero que tenham sido uma bênção do lado daí, porque aqui também foi, sabe... E é isso, se você quiser contar como foi a sua Páscoa... Como foi a sua Semana Santa... E como foi para você ouvir a Paixão Clandestina... É só você chegar no Instagram... Arroba TodasCoresDoCéu... Ou no e-mail... Eu vou ter um prazer enorme de ouvir seu relato... E vai ser muito importante para mim... viu? E é isso... É, se você sentir de compartilhar com as outras pessoas... Com seus amigos... Com seus vizinhos... Com sua família... Por favor, faz isso. Eu, essa mensagem está aqui, mas está para todo mundo, para todas as pessoas. Então, ó, senta esse dedinho aí no, no, no celular, compartilha aí com as pessoas e é isso. Fique com Deus, se cuide, se proteja e até a próxima.